1: Edwige Vous il n'est pas bon que l'Allemagne s'isole. Déclaration d'Emmanuel Macron lors de son arrivée à Bruxelles à l'occasion d'un sommet européen. Et alors qu'on apprenait euh, l'annulation du sommet franco-allemand qui devait se tenir le 26 octobre à Fontainebleau, il était annulé pour, <coughs> pardon, pour deux grands enjeux, notamment au désaccord sur l'énergie et puis sur la défense et sur le fameux bouclier antimissile que voudraient créer les Allemands, sans les Français, sans MBDA. Éric Béranger, bonsoir.
0: Bonsoir. Merci
1: d'être avec nous. Vous êtes le président de MBDA, vous êtes le premier fabricant de missiles européens. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup de questions à vous poser, que ce soit sur le plan géopolitique, évidemment avec la guerre en Ukraine, ce qui se passe avec les Allemands, ben de savoir si notre souveraineté, est-ce qu'elle est protégée ou pas est-ce qu'il y a encore des stocks de missiles Vous allez tout nous raconter, j'espère, du moins. Une première question, Euronaval. Votre grand salon se tient actuellement au salon du Bourget. Il y a le salon de l'automobile, Jean-Claude Carlos Tavares. Là, maintenant, je vous reçois. Euh, ça se passe bien Il y a beaucoup de monde au, au, à Euronaval Il y a beaucoup de tensions Beaucoup de commandes
0: alors il y a beaucoup de monde à Aéronaval effectivement, euh, aujourd'hui AeroNaval c'est à peu près 450 euh, exposants, c'est euh, 140 euh, délégations euh, qui, euh, qui visitent le salon, il faut savoir que ce salon normalement c'est tous les deux ans euh, c'est le plus grand euh, salon euh, au monde qui est consacré à, à la défense navale. Euh, et en fait, euh, la dernière fois, il n'a pas pu se tenir à cause du Covid. Donc mmh. les gens sont euh, d'autant plus enclins à, à revenir, parce que ça fait 4 ans. Euh, et, et, et en fait, c'est vraiment une occasion de, euh, à la fois montrer euh, les innovations euh, que, que nous avons les uns et les autres, et également de rencontrer beaucoup de clients en très peu de temps. donc Par exemple, sur le stand de, euh, de MBDA, on, a, on en est déjà à presque une centaine de délégations, et de les écouter pour euh, écouter quels sont leurs nouveaux besoins, comment évoluent leurs besoins.
1: Le, comment évoluent leurs besoins Et Évidemment, tout ce qui se passe, là, notamment avec cette guerre en Ukraine, cette guerre avec la Russie, même s'il ne faut pas employer ce, ce mot-là, euh, ça, ça fait réfléchir toutes les, tous les stratèges militaires, toutes les stratégies. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, euh, en, en Ukraine, est-ce que vous avez une idée de combien de missiles, au total, ont été tirés
0: alors ça, c'est vraiment pas à moi qu'il faut le demander, c'est plutôt aux autorités gouvernementales qui ont, des moyens de, qui ont des moyens de renseignement. Par contre, ce que nous voyons nous, c'est effectivement les interrogations que les uns et les autres se posent. Et, et si je peux revenir peut-être un tout petit peu sur, sur MBDA, pourquoi se tourne-t-il vers nous pour, pour nous poser ces questions Vous nous avez dit que le MBDA est le premier euh, fabricant euh, missilier européen, européen numéro euh, 2 mondial à peu près oui. en fait euh, MBDA la, la mission de MBDA elle est très très simple à, à énoncer notre mission c'est de fournir à nos forces armées euh, les capacités qui leur permettent euh, d'obtenir la supériorité opérationnelle sur le terrain et, et, et donc, euh, pour faire ça, ça veut dire que euh, nous devons être absolument au top de la technologie sur tout un tas de domaines, puisque un missile, c'est quoi, en fait Un missile, euh, c'est euh, je comparerais ça un peu à un avion de chasse que vous avez réduit vous avez enlevé le pilote, vous l'avez réduit et vous êtes capable pour certains d'entre eux de le mettre dans un tube donc c'est vraiment un concentré de technologies absolument incroyable euh, sur lequel vous devez être au top en termes d'électronique particulière en termes de cybersécurité en termes de physique des matériaux, en termes de chimie euh, et, et, et donc euh, sur chacune de ces, de ces composantes nous, pour pouvoir remplir notre
1: mission nous sommes absolument euh, au top niveau euh, mondial. Oui, alors, oui. vous, vous, fabriquez, vous, vous fabriquez combien de missiles MBDA
0: Alors, MBDA, en fabrique plusieurs milliers par an euh, et on délivre plusieurs milliers par an. Mais ce qui est plus important encore, c'est que MBDA a quelque chose d'unique. C'est que euh, dans le monde occidental... Euh, nous sommes le seul acteur non américain qui couvre l'ensemble euh, de la gamme, finalement, des besoins de nos forces armées ça va des missiles terrestres on parle beaucoup des missiles anti-tanks sur, euh, sur le front ukrainien ça va sur les missiles de combat aérien ça va sur les missiles de combat naval ça c'est le cœur de ce qui se passe à Aéronaval je pense que tout le monde a en tête le mot Exocet euh, c'est MBDA euh, ça va sur les missiles euh, de défense anti-aérienne la défense antiaérienne, vous avez, vous avez tous vu, bien entendu, les images absolument terribles en Ukraine, de, des dégâts que font ces bien missiles sûr. lancés par les Russes. Eh bien, MBDA fournit à nos forces armées, justement pour, pour défendre les diverses villes françaises et autres, euh, des moyens euh, qui permettent de se protéger contre ces, contre ces missiles. Mais on
1: en fournit aussi à l'Ukraine, aux Ukrainiens Alors bah, ça... Le président l'a dit
0: le Président a dit qu'il qu oui. fournirait certaines choses. Là, c'est vraiment à lui de s'exprimer sur la, oui, mais enfin, sur la exprimé, question. mais il s'est exprimé,
1: donc vous pouvez le dire.
0: Ben, je peux confirmer ce que vous voyez, comme moi, dans la presse, oui. Mais, oui.
1: mais, euh, et, et pour, pour compléter... mais est-ce que vous en livrez, délivrez beaucoup C'est ça qu'on a quand même envie de savoir. Est-ce que la France... Parce qu'on a reproché à la France de ne pas, de pas être très présent, euh, d'être beaucoup moins présent que les Allemands, que les Américains, évidemment, que les Britanniques est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai
0: Alors, là encore, la façon dont ça fonctionne, c'est que euh, nous, nous avons euh, comme client les forces armées, en fait oui. la DGA, hein, les, les autorités françaises. La Direction
1: Générale de l'Armement. La
0: Direction Générale de l'Armement, qui nous commande effectivement un certain nombre d'équipements pour équiper les forces armées. Et ensuite, c'est vraiment une décision politique. Ah ben absolument. savoir euh, ce qui peut être éventuellement prélevé sur les stocks des armées pour être envoyé en Ukraine. Et ça, ça c'est pour ça que là, c'est vraiment au président et aux, à nos autorités politiques de s'exprimer sur le sujet.
1: Oui, d'accord, mais on, on peut quand même dire qu'il y a des missiles MBDA sur le front euh, ukrainien.
0: Je crois que ça a déjà été
1: dit. Voilà, ça, je crois qu'on peut le dire sans, sans problème. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, la reconstitution des stocks parce qu'on a vu, alors après vous nous direz, on parlera en généralité, mais ce sera intéressant de voir du côté ukrainien, du côté russe, on dit qu'ils ont tiré à peu près les trois quarts, voire même un peu plus de leur stock de munitions. Et que de reconstituer leur stock, ça prend plusieurs mois, voire années, non ça, Vous pouvez nous le confirmer
0: Alors, qu'est-ce qu'ils ont tiré exactement, là encore euh, ce sont plutôt nos autorités qui ont des moyens de renseignement et qui peuvent s'exprimer sur le sujet. Par contre, je peux effectivement vous en dire un petit peu plus sur comment oui. on fabrique un missile et qu'est-ce que ça veut dire de
1: fabriquer. Et combien de temps missile. ça prend
0: Pour certains missiles, ça peut prendre plusieurs années, parce que, comme je oui. vous l'ai dit, euh, c est, c est, ces engins, euh, c'est vraiment un concentré euh, de technologies oui. c'est un concentré euh, d'éléments. Euh, qui peuvent prendre euh, énormément de temps à fabriquer eux-mêmes. Par exemple, dans un missile, vous avez un cerveau, et ce cerveau lui-même peut prendre euh, beaucoup de temps à fabriquer. Donc, Pardon,
1: Pardon petit, problème, euh, petit problème technique. Rien. Oui, allez-y, je vous en prie.
0: Donc, je disais, euh, sur, la façon, sur la façon dont ça fonctionne, effectivement, euh, vous, avez, vous avez des chaînes d'assemblage, et surtout, euh, vous avez énormément de sous-traitants. À, vous avez un écosystème euh, qui, qui est très euh, développé, donc par exemple pour MBDA nous avons à peu près 1200 fournisseurs répartis sur toute la France euh, qui nous permettent euh, de, de récupérer des briques avec lesquelles
1: nous allons fabriquer ces mines. Oui, oui. oui, mais là, vous, bah, je sais que c'est pas simple même. là vous, vous tournez un tout petit peu autour du pot parce que ce qu'on a envie de, euh, de, de, de savoir c'est, est-ce euh, que si la guerre continue on a euh, on a euh, on a de quoi continuer la guerre Et est-ce qu'on a de quoi continuer à protéger la France et les villes françaises
0: Donc là, ça fait, ça fait maintenant.
1: Vous-même, vous êtes exprimé devant le Sénat, hein, qui a... où ils se demandent à la commission de la défense. Ils ont posé ces, ces questions-là.
0: Ils, ils ont posé ce genre de questions. Et c'est pour ça que je leur ai expliqué comment, comment ça fonctionnait, puisque la façon. En fait, l'industrie, elle s'adapte à ce que lui demande. Euh, la puissance publique et, et la, la façon la façon dont ça fonctionne à ce moment là c'est que les militaires expriment un certain besoin euh, le politique décide euh, de ce qui sera effectivement euh, fourni, stocké commandé, donc ça c'est la loi de programmation militaire qui va bientôt être euh, ouais. euh, révisée hein, en 2023 et ensuite la, la, la commande est faite auprès des industriels, les industriels s'adaptent à ça, je pense que le grand changement par rapport à euh, ce qui se passait avant le 24 février 2022, c'est que tout à coup, il y a eu une grande prise de conscience que nous avions changé de monde. Euh, on, est, on est passé d'une phase où on, est, on essayait de tirer les dividendes de la paix, euh, c'était une expression très répandue, où tout à coup, on s'est retrouvé avec une guerre de haute intensité euh, à la porte, aux portes euh, de l'Europe. Et là, on a vu effectivement euh, des États et, et même la Commission européenne euh, virer euh, en très très peu de temps. On a vu l'Allemagne ouais. euh, tout à coup, en un week-end, en 48 heures, décider de consacrer 100 milliards d'euros à son budget de défense et surtout, on a vu l'Allemagne tout à coup, euh, complètement euh, changé d'attitude vis-à-vis de la délivrance d'armes à un pays en guerre. Euh, on a vu la commission Mais européenne... Mais ça veut dire
1: quoi pour les gens -ce que vous, vous en concluez quoi, Éric Béranger que Ça veut dire quoi J'en conclue que maintenant, il y a une prise de conscience voilà. beaucoup plus forte sur le fait qu'une guerre de haute
0: intensité en Europe, c'est possible. Et que donc, effectivement, il faut y être préparé. Et toutes ces choses-là se préparent. Donc la France... La France a des moyens, et ça ce n'est pas à moi de vous donner le mmh, détail, okay. surtout sur une chaîne grand public, mmh. euh, puisque tout le monde peut nous écouter. Mais euh, la France a des moyens, et par contre, euh, évidemment aujourd'hui il y a beaucoup de réflexions sur la façon dont les scénarios peuvent éventuellement évoluer, et sur la façon dont on soit se préparer à ces nouveaux
1: scénarios. Euh, nouveau scénario. Donc a, en fait, il euh, y a le, un terrain de guerre euh, Ukraine-Russie. Mais on, on voit bien qu'il y a une prise de conscience générale que ça peut très bien arriver sur notre bien. propre territoire. Avant, on avait l'impression qu'on était, euh, voilà, que c'était c'était fini, il n'y aurait plus de, de guerre. Et dividendes de la paix, paix. notamment grâce aux coupes franco-allemands. Et là, on voit qu'il éclate un peu en plein vol sur cette question, beaucoup sur la question du bouclier antimissile que veut mettre au point les Allemands avec d'autres pays, les Européens, il faut, il faut le reconnaître, mais sans, sans vous, sans. Euh, pourtant MBDA est en Allemagne, sans vous. Euh, comment vous expliquez ça Alors. Sans les Français
0: je pense que les Allemands ont une logique de, de fonctionnement vis-à-vis -vis des affaires de défense très différente de celle des Français. Oui. Et, et, et je pense que le, le cœur du sujet, c'est vraiment l'attitude vis-à-vis de la souveraineté. Donc, si vous me permettez, je voudrais revenir un petit peu sur cette notion de, de souveraineté. Mm -hmm. Et en particulier, enfin, la souveraineté, pour moi, c'est trois choses. C'est d'abord la liberté... Appréciation. La raison pour laquelle la France n'a pas participé au deuxième conflit en Irak, c'est parce que la France disposait de satellites d'observation en propre qui lui permettaient d'avoir sa propre appréciation de la situation sur le terrain et donc de prendre une décision en connaissance de cause. Donc, liberté d'appréciation. Est-ce qu'on l'a deuxi... Est qu aujourd'hui ou pas Bien sûr qu'on l'a D'accord, ok, non, non, mais... La, la deuxième... Bien sûr pour vous, mais, mais pour nous, euh, vous avez... voilà. Aujourd'hui, il y, y a des satellites d'observation okay. euh, très précis oh. euh, que possède la France oh. et qu'elle exploite.
1: Deuxième condition de la souveraineté. Oui.
0: Deuxième mmh. élément de la souveraineté, c'est la liberté de décision. Ne pas euh, être contraint dans la décision que nous voulons prendre, euh, qu soit, quelle qu'elle soit, euh, suite à l'appréciation de la situation. Et là, troisième, le troisième élément de souveraineté, c'est la liberté d'action. Mm -hmm. Je vous donne un exemple euh, tout bête. Euh, en 2013, la France a décidé en 48 heures euh, de déplacer des moyens d'Afghanistan vers euh, le Mali pour l'opération Serval. Pour faire ça, euh, la France avait besoin, à l'époque, elle avait encore des missiles américains euh, dans, ses, euh, dans ses dotations, elle avait besoin de transférer ces missiles américains du, euh, euh, de l'Afghanistan vers le Mali. Ouais. Il a fallu qu'elle demande l'autorisation aux Américains. Donc, pas de liberté d'action. Ouais. Et là, cette autorisation a mis du temps à arriver. Ouais. Donc, cette oui. liberté d'action est importante.
1: Ok, mais pardon, vous ne répondez pas vraiment à la question. C'est pourquoi les Allemands nous ont, euh, nous, vous ont exclu que, ou ont exclu les Français Et qui qu ont choisi une technologie bien, qui peut être israélienne, américaine bah
0: Justement, parce, voilà. que, parce que dans cette liberté d'action, il est important de disposer de moyens dont vous serez sûr que vous pourrez les utiliser de toute façon. La France attache énormément d'importance à ça. La France souhaite être souveraine. Mais les Allemands, les Allemands aussi, non Non, les Allemands, justement, comme vous le dites achètent des euh, équipements, voire même des F-35, des, des équipements, des armements américains ouais. ou israéliens. Et donc, ils se mettent dans une situation où, quand ils voudront les utiliser, ils devront demander l'autorisation.
1: Oui, mais pourquoi ils font ça
0: Parce qu'ils euh, considèrent que, euh, quoi qu'ils fassent, ils seront... Euh, Toujours euh, avec, de... avec, euh, avec les Américains qu'à chaque fois ça ne leur posera pas de problème je pense que c'est ça leur approche donc c'est une approche très différente de la France la France a toujours mis un point d'honneur à être souveraine dans ses décisions et ses actions
1: euh, on voit bien, vous l'avez dit Eric Béranger je rappelle que vous êtes président de MBDA il y, a une, il, y a, il y a une prise de conscience très forte des différents états que bah, ça peut arriver ça peut revenir euh, est-ce que dans ce cadre de cette économie de guerre, pour reprendre l'expression du président de la République, est-ce que l'industrie, notamment l'industrie française, peut suivre
0: Comme je l'ai dit tout à l'heure,
1: l'industrie française... Euh, elle,
0: elle, elle s'adapte, elle peut s'adapter à Est-ce qu'on est
1: quoi On est le troisième, quatrième vendeur d'armes
0: Ça dépend des années, oui. mais euh, l'industrie française, ce qu'on appelle la base industrielle et technologique voilà, compétences de compétence et défense, la base, elle a une particularité, euh, cette, cette industrie française de défense, euh, c'est qu'elle couvre là aussi l'ensemble des domaines. Donc cette... Euh, cette souveraineté dont je parlais tout à l'heure, euh, la, la base industrielle de défense en est un élément clé parce que si vous n'êtes pas capable de produire des choses chez vous, euh, ben, il y a un moment où vous serez obligé d'aller les acheter ailleurs. Et donc, euh, la particularité de cette industrie française, c'est qu'elle couvre l'ensemble de la gamme. Et oui, elle peut, elle peut s'adapter. Il faut simplement être très, très clair sur euh, le besoin qu'on lui exprime. Et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure.
1: Alors, euh, là, il y a encore bah, beaucoup de questions. Donc, si vous pouvez faire des réponses un tout petit peu plus courtes, Eric Béranger, c'est juste parce que là, donc, les besoins militaires, euh, on les a, on peut les voir, euh, on vous les commande. Vous avez un portefeuille de combien
0: Un portefeuille De vous... commande de commandes. Aujourd'hui, on a un portefeuille d'à peu près 20 milliards d'euros.
1: 20 milliards d'euros, d'accord. Et là, Euronaval, vous en avez engrangé combien
0: oh, Ce n'est pas dans des salons comme ça que nous nous engrangeons particulièrement, c'est tout,
1: tout au long de l'année. 20 milliards d'euros, donc ça va, vous avez une, une belle perspective devant vous. Euh, reste à savoir si vous allez pouvoir fabriquer, parce qu'il y a un problème de pénurie de composants. Alors, ça,
0: c'est justement... Là, pour le coup, on est vraiment dans le métier des industriels. Oui. Le métier d'un industriel comme MBDA, c'est d'anticiper. Oui. C'est d'anticiper et et donc, euh, le, le, le sujet n'est pas nouveau d'ailleurs parce que la période Covid a également créé beaucoup de pénuries. On voit euh, certains composants pour lesquels les prix ont été multipliés par 20, sur lesquels euh, le temps d'approvisionnement a été multiplié par 3 et parfois même les fournisseurs ne veulent même plus s'engager. Et donc là, vous imaginez bien que c'est quelque chose que nous suivons de très près et pour lesquels... Euh, nous prenons nos dispositions, nous faisons des stocks en avance de phase.
1: Vous avez un stock qui, qui, qui peut tenir vos, une fabrication de, de, de vos missiles pendant quoi, un an, deux ans, trois ans Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, on a
0: un carnet de commandes comme mmh. vous dites, on a des engagements que nous avons pris et que nous voulons tenir et en fonction de ces engagements, nous anticipons ce que nous devons euh, approvisionner en avance de phase.
1: Sur les 17-20 milliards de, de carnet de commandes, votre chiffre d'affaires il est de 4 milliards, mais ce qu'il faut regarder évidemment c'est votre portefeuille, il y en a combien qui sont euh, commandés par la, les français et, et les autres, parce que vous êtes un groupe en fait qui est à 37%, vous êtes filiale d'Airbus 37,5%, euh, filiale de le système britannique on va parler de la Grande-Bretagne qui traverse elle aussi une période difficile et puis des Italiens euh, ça se répartit comment Vous avez des commandes étrangères euh, comment
0: Oui Alors, le, et c'est d'ailleurs très très important et c'est très important pour notre souveraineté également à peu près 50% du chiffre d'affaires de MBDA est fait à l'export qu'est-ce qu'on appelle l'export sur MBDA C'est tout ce qui est en dehors de nos pays d'origine mmh. qu'est-ce que c'est que nos pays d'origine Là, on touche en fait une autre quelque chose qui est absolument unique sur MBDA. Mmh. Je ne connais pas d'autres entreprises au monde qui soient à la fois au cœur du cœur du cœur de la souveraineté mais en même temps
1: une entreprise intégrée entre plusieurs nationalités. Non, d'accord, OK, mais vous répondez bien. Donc il y en a combien 50 de vendu. 50 à l'international bon par exemple là il n'y a plus de composants vous favorisez euh, les, 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 les commandes françaises les commandes euh euh, Britannique, les commandes italiennes
0: Non, on n'a pas besoin de faire ça parce que justement nous prenons nos dispositions. Notre rôle à nous, c'est de servir nos clients.
1: Alors on a vu, vous parlez des images en Ukraine, on voit évidemment les, les, les missiles, euh, comment les arrêter, mais là on a vu aussi des images dramatiques avec des drones mm -hmm. euh, iraniens euh, qui euh, euh, bombardent, enfin du moins qui font exploser euh, des, des, des cibles dans, notamment à Kiev. Vous venez de mettre la main euh, avec Safran euh, sur Silas, alors, si on est dans les drones, c'est pas complètement ces drones-là, évidemment, mais c'est euh, un groupe, c'est très important. Ça veut dire que c'est le prochain grand développement pour... Euh
0: c'est un développement très important, ouais. oui. Euh, en fait, le métier d'MBDA, c'est euh, finalement de délivrer des effets, donc d'être capable de, de détruire certaines cibles, d'apporter de, des effets aux militaires. Et si et là, on app... ça
1: vous apporte quoi
0: Eh bien, justement, du laser. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de traiter des cibles qui vous attaquent. Vous pouvez, euh, vous pouvez les détruire avec des missiles, vous pouvez les détruire avec des drones même mêmes qui vont aller les, les détruire et vous pouvez également, par exemple, vous pouvez également les brouiller. Ça, dans certains cas, ça marche, ça suffit.
1: Et euh, le laser, de plus en plus, va être l'une des solutions de cette panoplie. Ouais. Ouais, donc ça, et ça, ça va. Vous allez développer ça à grande échelle à partir de quand
0: bah écoutez, euh, laissez-nous déjà oui. <rire> rentrer dans SILAS. Dans ça, ça fait maintenant des mois, voire même plus d'une année, euh, oui. même encore un petit peu plus, que, que euh, nous oui. attendons que les procédures administratives se concluent. Euh, maintenant, euh, cette ça autorisation est. Est, là. Est, oui. est là. Donc on va avoir ce qu'on appelle un closing, donc une signature oui, de exactement. notre entrée dans SILAS le 2 novembre. Et à partir de là, on va enfin pouvoir travailler.
1: Pourquoi euh, Je crois que vous avez déposé un, un recours vous pouvez nous le confirmer, euh, oui. un recours contre la Commission européenne dans Absolument. le cadre euh, du développement d'un missile européen hypersonique. Là encore, pourquoi MBDA n'est pas dedans Ah
0: ben bah ça, il faut poser la question à la Commission européenne. Ouais. Mais Donc le recours, vous l'avez... Euh... Oui, je, on, a, on a déposé un recours parce qu'effectivement, nous ne comprenons pas cette décision. Ouais. Euh, nous, nous considérons qu'elle est contestable. Pourquoi euh, J'ai des enfants. Je pense que la plupart de vos auditeurs ont des enfants. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, euh, je pense qu'on a tous envie d'être protégés mmh. contre, des, contre ces missiles dits hyper vélos, cest c'est-à-dire qui volent à plus de max 5, euh, qui sont arrivés sur ces villes. Ouais. Euh, il se trouve que pour euh, définir et préparer une défense contre ça, en général, ça aide de comprendre comment
1: cette menace fonctionne. Et, et donc, on a 30 secondes, oui. Là, vous voyez, c'est le temps de l'ancien missile. Et bien,
0: et bien, MBDA est le seul, et la France est, la, est le seul pays au sein de la communauté européenne qui comprend cette menace.
1: Oui, mais nous, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ce qui s'est passé, ben, passé, ça, il faut le leur demander. mais, en non, tout mais vous, cas, avez vous avez bien une idée.
1: Vous avez bien une idée
0: Non, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Bon. À suivre À, à suivre D'où le recours. D'où le recours
1: Et la réponse est quand
0: Alors là, je n'en sais ouais. rien non plus. Mais en tout cas, nous, on va se battre pour continuer à Difficile la capacité. défense au niveau
1: européen hein, en tous les cas on s'en rend compte euh, Merci beaucoup Eric Béranger d'être venu et ici d'avoir pris le temps de faire un détour par les studios de BFM Business, vous pouvez évidemment retrouver cette interview sur le podcast sur le site de BFM Business avait un QR code même qui s'affiche pour ceux qui regardent à la télévision et tout de suite Tech Co avec François Sorel Bonne soirée Good evening business
0: La grande interview